0: В 10 миллиардов рублей обойдутся налоговые льготы по новой системе накопительной пенсии. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что без стимулирования долгосрочных накоплений будет нелегко выполнить указ президента по доведению доли объема инвестиций в ВВП до 25% к 2024 году. Ранее стало известно, что Центробанка Минфин разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план. Он позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства. В частности, от НДФЛ освободят пенсионные взносы работников размером не выше 6% от зарплаты. Экономист Антон Шабанов считает, что новая система будет работать лишь в том случае, если работодатели перестанут платить сотрудникам деньги в конвертах.
1: 10 миллиардов рублей на горизонте в 11 лет это очень небольшая, даже как бы маленькая сумма для всего бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Поэтому тут точно говорить о каких-то, суммах не приходится. А что касаемо того, будут ли работодатели использовать новую систему, это пока что еще очень философский вопрос, который зависит не только от самой предлагаемой системы, но и вообще всего того, что будет твориться у нас в рамках государства. Потому что если, как это сейчас, к сожалению, довольно-таки часто бывает, работодателю вообще будут выгоднее просто в серую, либо полностью в черную платить зарплату, то, разумеется, в неких пенсионных отчислениях изначально не может быть и речи, потому что там, как таковая налоговая социальная нагрузка равняется к нулю, а не хоть к какому-то маленькому, пониженному, льготному, но все равно проценту. Поэтому сама по себе система может быть интересной бизнесу, но если ситуация в стране и в мире не позволит ее реализовывать полноценно, тогда, к сожалению, это будет просто очередной провал. Мое личное мнение и мнение большинства экономистов, что если гражданин сам хочет себе действительно какую-то очень такую сильную, хорошую пенсию, то все-таки о ней по большей части, как и во всех развитых странах мира, уже нужно задумываться вчера и самому.
0: Ранее источники РИА Новости сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. В Кремле считают неуместным вопрос о проведенной реформе армии после расстрелов за Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что нужно дождаться результатов официального расследования. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что в армии обстановка стабильная и изменений не требует.
1: Конечно же, это частный случай, простите меня, когда последний раз такое было, много лет этому назад, это раз. А во-вторых, если говорить о реформе армии, то для начала надо реформировать не вооруженные силы, не армию, а реформировать общество. В армии намного стабильнее ситуация, чем в обществе. В общем, намного серьезнее накал страстей, намного серьезнее социальная напряженность.
0: Трагедия произошла в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны при смене караула срочный карамельшам суддинов начал расстреливаться служивцев и стабильного оружия, убив 8 человек, ранив еще двоих. После этого солдата задержали им гарнизонный военный суд, заключил его под стражу. По статье убийства двух и более лиц молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигуранты дела о прорыве дамби в Красноярске остаются под арестом. Речь идет о генеральном директоре золотодобывающей компании «Сисим» Максиме Ковалькове, мастере компании Евгению Александрове и начальнике участка Андрея Яганове. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Сысуева.
2: Суд оставил без изменения меру пресечения фигурантам дела о прорыве каскада дамб на прииске в Курагенском районе. Директор компании ССИМ Максим Ковальков и мастер участка Евгений Александров хотели оспорить меру пресечения. По решению суда, оба должны содержаться под стражей на время следствия. Евгений Александров апеллировал тем, что на момент трагедии меньше месяца являлся мастером участка, и все построенные дамбы возведены были до него. Однако судья не нашел повода для изменения меры пресечения. Таким образом, и генеральный директор компании Максим Ковальков и два его подчиненных, горный мастер Евгений Александров и начальник участка Андрей Ганов, остаются под стражей. В результате прорыва дамбы на прииске 19 октября погибли 17 человек, 44 пострадали. Трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Юлия Сусова, Комсомольская правда, Красноярск.
1: Накал страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? Кто прав?